Queria dizer que esse podcast é para maiores de 18 anos. Então, por favor, senhores pais, não ouçam com seus filhos. Olá, meninas! Pode tirar o sutiã, o salto alto e relaxar. Vai começar o Elias, a aliança do sutiã. Six. Esmalte. Five. Depilação. Four. E um belo batom. Three. Poder feminino. Two. Empoderamento. One. Garra. Zero. Ei. Ei. Cadê a Carol, né, pra fazer pois o Pois é, né? Carol, é que hoje vai ser especial Mas calma que todo mundo vai saber o tema direitinho Eu quero agradecer a audiência Nós estamos muito bem Logo, logo teremos nosso Media Kit Quem quiser fazer algum merchan aqui no Elias Nós estamos abertos De portas abertas, quem quiser E vamos fazer também hoje o nosso merchanzinho Eu vou fazer de novo Porque eu estou gostando muito desse podcast Vulto tá beleza Que é Observador Quant Quem gosta de ciência, ouça o Observador Quant, eles fizeram um mês passado, um muito bacana sobre pilha, como funciona a pilha, sabe, ninguém fala, como é que funciona uma pilha como é que faz uma pilha, se você gosta de ciência, gosta de saber mais sobre essas coisas, ouça lá o vulto no Observador Quântico, tá bom? E nós temos também o nosso padrinho, tá no post se você gosta do Elias ou de qualquer outro podcast e queira doar acima de um real e múltiplo é só ir no padrinho e fazer fazer a sua doação, tá bom? Hoje nós temos um tema muito bacana. Hoje só tá eu e a Gabi, né, Gabi? É, só eu e a Fabi, da, da equipe original. É, porque hoje nós vamos fazer uma coisa que a gente gosta de ler, entendeu? Então, nós convidamos uma pessoa muito bacana, que é uma, uma escritora, uma autora de livros para mais 18, que é a Josi Stock. Oi, gente! <risos> Oi, Josi! Obrigada por Eu sou bem tímida. <risos> então, Josi, queria te apresentar, você tem vários livros, fala um pouquinho deles, pode fazer o seu mexer, não tem problema, tome o tempo que for. Bem, eu sou autora há sete anos, já profissionalmente, escrevo desde sempre, mas profissionalmente eu publico há sete anos, e eu comecei como autopublicada, né, me autopublicando, me bancando sozinha, imprimindo os livros e tal. Eu escrevo, na verdade, vários gêneros, só que eu sou bastante focada no erótico. É, bem que eu gostei, comecei colocar sexo nas minhas, nos meus livros até que eu me tornei conhecida por escrever romances eróticos e agora só escrevo assim mesmo com gêneros um pouco diferentes como por exemplo uma fantasia, um conto de fadas, um histórico, um policial é, e todos eles têm histórias picantes, romances picantes entre os casais protagonistas né as minhas obras mais conhecidas, as mais populares porque como eu tenho 15, eu não vou falar todas 
<risos> As obras mais populares são é, a trilogia por êxtase, que já está completa em todas as, as livrarias do Brasil, pela editora Astral Cultural. Eu auto-publiquei, mas depois a, a editora escolheu. É uma trilogia erótica, né, que fala sobre a superação de uma mulher após o divórcio, e esse recomeço dela com relação a se relacionar novamente, superar os traumas e os medos de, de um novo amor. É, e tem o Eu Nunca, que é um livro escrito em parceria com uma grande autora nacional também bastante popular, que é a Mila Vander. Ela é autora do Safado do 105, que também foi sucesso nas redes como o Wattpad e a Amazon. É, e aí a gente escreveu junto Eu Nunca e ele está saindo agora esse mês pela Pandorga. E é, também gostaria de falar do Mexa Comigo, que é um romance histórico, meu primeiro romance histórico que eu acabei de lançar na Amazon faz alguns meses só. E também foi bastante lido no Wattpad e as pessoas estão gostando. É diferente porque eu sempre escrevo histórias contemporâneas e esse é o primeiro um pouquinho mais antigo. Não é tão antigo, mas ele é um romance super fofo e se passa na, no do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. E o pessoal tá gostando bastante, graças a Deus. Aí, mas pra vocês saberem mais a respeito de mim, podem entrar no meu site, que é www.josicomystock.com.br ou me procurar no, no Facebook, no Twitter, no Instagram, como Josi Stock. Vocês me encontram lá. Josi, fica tranquila que todo, tudo seu vai ficar aqui no post, tá? Tudo bem. <risos> que é difícil escrever, né? <risos> então, se você gostar desse podcast, comenta esse episódio, comenta aqui embaixo ou então mande o seu textão, né, Gabi? Textão, né? Textão, a gente adora textão. Pro eliacneg arroba gmail.com eliacneg arroba gmail.com O Twitter é do mesma forma, arroba eliacneg c-n-e-g E o Facebook também é o barra eliacneg. Aí é só encontrar a gente por aí Manda o seu textão, manda o seu comentário, diga se gostou do papo. É isso. Então, Gabi, agora é contigo. Mande bala. Primeiro, vamos começar definindo o que seria o famoso romance de mais 18, né? Que é considerado, até por uma questão de lógica, né? Toda vez que você tem histórias que tem um enredo ou violento, que tenha cenas, descrições de cenas de sexo e coisas do tipo, geralmente você já classifica como romance ou história, enfim, aventura, seja o que for para mais de 18 anos, né, o público. A gente ouve muito falar que se tornou popular por causa dos 50 tons de cinza, quando, na verdade, é, romances eróticos são muito antigos, eu diria que é do tempo da minha mãe, eu diria. Sim. E claro, que antes, claro que antes, alguns eles eram mais, como fala, eles não descreviam tanto as cenas, era mais de indução, né, aquela ideia de, ah, vou dar uma descrição mais leve, então não era como é a gente vê hoje que tem as descrições assim, tem uns livros que, nossa, a descrição tem mais detalhe que... Enfim, modificou um pouco isso com o tempo, mas a ideia de romances eróticos é muito antiga, gente. É romances, esses romances para mais de 18 anos já estão aí nas bancas já faz anos e anos. Inclusive, uma das autoras que é muito conhecida, né? As maiores autores, autoras que vendem por algumas editoras, por exemplo, como a Nora Roberts e tal, já tá há anos, desde da década de 80, tem livros dela rolando por aí. Então, isso não é de hoje. E aí, eu acho que é errado alguém chegar 
pegar e dizer assim que é uma moda passageira, né? Eu acho que hum. é um negócio que já está aí, já veio pra ficar e vai continuar. O que você acha, <risos> Josi? Fala aí você. Na verdade, o que diferencia a nossa literatura erótica hoje da mais antiga é exatamente essa coisa mais pornográfica, usando o termo correto da palavra. É que seria ah, esses romances mais picantes hoje seriam classificados como pornografia pra mulher, inclusive. E algumas editoras usam o termo mesmo, pornô sol, que é pornografia pra mulher. Porque nós trabalhamos com imaginação, né? Sim. Nada melhor do que um livro pra gente imaginar. <risos> Não é verdade? Sim. Exatamente. Então, então eu acho, assim, que é, não veio pra ficar, ele veio pra se estabelecer, como ele já ele, na verdade, antigamente na época das nossas mães, das nossas avós, era feio, existia aquele, aquele machismo, aquele preconceito, que mulher não deveria ler esse tipo de, não deveria ser impura, né, não devia ter a mente impura também, mas hoje é, as mulheres estão se empoderando essa literatura reflete exatamente a nossa realidade contemporânea das mulheres de hoje, que fazem o que querem falam sobre sexo é, como qualquer pessoa, admitem que gostam e que procuram saber mais coisas novas e tal para alimentar a própria relação e elas cresceram, nós, nós mulheres crescemos né, no aspecto da sexualidade desenvolvemos né, mais gosto e mais preferências e a, e a pornografia do romance está aí para mostrar quem somos nós que nós mudamos, as mulheres mudaram, então os livros mudaram, ficaram um pouquinho mais apimentados e vai continuar mudando e vai continuar ficando apimentado e vai para frente ainda muito, muito, muito tempo, pra sempre né? o fato de a gente hoje ver romances como falou, pornográficos pro público feminino, e na verdade a gente também tem outros exemplos, né, de também é, romances pornográficos pra público homossexual também tem já, né, eu é. já vi, por exemplo, no Notepad tem histórias, assim, muitas histórias, né, de casais é. homossexuais e tal, né, essa mudança no mercado de leitores, né, pra ter essa opção, é, tu consideras, né, vamos, 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 como é que se diz, botar em debate aqui, que isso uhum. seria o símbolo da, da liberdade sexual hoje que a mulher tem, dela poder dizer assim, olha, eu também tenho fantasias, eu também tenho desejos e eu quero justamente ter essa liberdade de fantasiar através dos livros, através da, de, dessa leitura? Com certeza, eu considero uma manifestação maciça das mulheres contra o machismo e a favor da própria liberdade sexual, de admitir sim, eu gosto, sim, eu quero, sim, eu faço e não tem nada de errado com isso, pelo contrário, né, saudável e faz parte da vida, tanto que as minhas leitoras, quando eu diminuo um pouco a, a, as cenas eróticas de um, de um livro, só aviso de alguma forma e tal, elas, ai ah, não, eu gosto daquele que é mais pesado, sabe? Porque elas <risos> se acostumaram com aquilo explícito, forte, Sim. né? Tem algumas que são mais românticas, que gostam da coisa mais suave, mais romantizada e tal, mas a maioria das minhas leitoras, elas gostam da coisa pesada, bruta mesmo, com descrições bem, bem pornográficas mesmo, bem explícitas, como se estivesse vendo um filme pornô mesmo. É um pornô escrito, é, né? É um pornô escrito, que é detalhes é. com palavrões, os termos certos. A gente não usa o nome, um nome fantasia para a, o, o órgão sexual, entendeu? A gente usa o um nome que a gente usa no dia a dia. <risos> não tem essa coisa do tabu nos livros. E eu acho que tem essa coisa delas se sentirem livres para poder ler e, e, e ler e admitir essas próprias liberdades e conhecer coisas novas. Eu percebo uma curiosidade muito latente nelas. Ai, como seria isso? Como seria aquilo? A gente vai introduzindo conceitos novos de sexualidade dentro do romance, como, por exemplo, é, o poliamor, o menage, o troá. É, Nem me diga é isso, né, Fabi? Nossa! Eu falo nada! Agora que tu falou de menage... <risos> tu lembra, lembrei da tua fanfic. 
Então, Josi, é, eu escrevo fanfics. E eu, na verdade, estou escrevendo um romance e tal, né? Como falando, ainda vou estrear nesse universo de autor, autor profissional. Mas eu comecei escrevendo fanfics. E uma das fanfics que eu escrevi, que tem o um tema fantasia, né? Aventura fantasia, ela tem o que a gente chama dentro do universo das fanfics hot, né? Tem cenas hot, que são cenas que são pornôs, por assim dizer, né? Que é a narrativa do casal e tal, principal da história. E uhum. aí, um dia eu fiz um comentário, que a personagem tem um amigo na história, e eu fiz um comentário nas notas iniciais, né, da postagem, falei assim, ai, eu confesso que eu sonhava viver o casal a três, né? Aquela história assim, o casal e mais o amigo. Aí, Sim. gente, choveu o comentário de gente, pelo amor de Deus, faz um, um capítulo assim, e não sei o que, dentro da história não caberia, porque o personagem é extremamente ciumento. E aí eu peguei e falei disse assim, não, vou fazer então um spin-off. Gente, um dos comentários que eu nunca esqueci foi uma pessoa que escreveu assim, Gabriela, você acabou com a minha vida sexual. Depois disso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. A pessoa escreveu isso nos comentários, gente. Eu lembro que eu ria, horrores. Então foi um homenagem a Troar, né, da personagem principal, ela, o marido e o amigo. Gente, uhum. assim, foram três capítulos, eu tive que dividir em três capítulos do homenagem, mas assim, foi muito polêmica, até hoje o pessoal lembra, a Fabi até, ela, como ela acompanha a Fanfic, ela vê os comentários que assim, eu tô escrevendo sobre um outro casal que não tem nada a ver, o pessoal começa a dizer, quando vai ter um outro spin-off? Podia fazer fulano, ciclano e beltrano. Tem. Gente, eles vão dando cada sugestão, que assim, eu disse, minha nossa, gente, eu fico às vezes até, aquela história, está acostumada a falar sobre o assunto, mas tem hora que até minha cara fica vermelha, sabe? das sugestões que pintam nos comentários. Sim, isso é muito bom porque você mostra que o seu público realmente está aceitando eles são abertos a essas novidades eu escrevi até sobre swing Não, o maior sucesso da Megan Maxwell aquela espanhola, cantora espanhola sim, conhece? Sim. O maior sucesso foi o livro dela de swing, eu adoro aquele livro particularmente <risos> é o meu preferido dela eu adoro, então assim, as pessoas estão abrindo a cabeça, é, estão querendo, é, estão pedindo Estão sendo curiosos. Tem essa onda de BDSM que já é um pouquinho mais complicado, né? Por ser é, um fetiche que, que demanda, assim, uma cabeça, como que eu vou dizer? Limites muito rígidos, né? E tal. É, uma, é meio complicado. Então, nem todo mundo é, aceitaria e conseguiria viver algo assim. Mas as pessoas têm curiosidade, né? Gostariam de experimentar pra ver como é que é. E isso é muito legal. E eu acho que a literatura erótica, ela proporciona, de alguma forma, uma dose dessa, dessa experimentação pra ele, sabe? Então, eu acho que é, é muito válido, muito importante, até pra ajudar muita gente a, a melhorar, a conhecer e tal. Eu Mas fazendo... Conhecer, né? Eu acho. Na verdade, a mulher a... descobrir é, o seu próprio prazer, né? Aquela ideia Sim. de ah, o que eu gostaria que fizessem comigo, o que eu gostaria de experimentar, porque a gente ainda tava, assim, aquela história, a mulher ainda tava muito presa aquela ideia de, não, é o que o homem quer fazer comigo. E aonde é. tá o meu desejo na história, como eu quero ser tocada, como eu quero que ele haja abre um pouco mais a mente né, pra, pra isso. Isso, e empodera né, e outra coisa legal que aconteceu muito, principalmente com a minha trilogia erótica, que é sobre uma mulher que se divorciou, né, e tantas e assim, aplica muito pra tantas as mulheres que já foram chutadas de alguma forma não só em relação do divórcio, né e, teve sim, que sim, sim. e aí eu, eu recebi muitos elogios, assim, falando nossa Deus, me ajudou muito porque eu passei por isso, ou porque meu casamento tava ruim 
ruim, ou, sabe? E, e eu falo sobre sexualidade, assim, igualmente, é, a, e atrelada à autoestima, porque uma mulher que se sente feia não vai querer estar nua na frente de outra pessoa, por exemplo. A é muito não... legal isso, que é justamente, como fala, é o que mexe muito no final de, de alguns relacionamentos, que a mulher sai muito pra baixo, às vezes sai se sentindo indesejada, né? Aquela coisa toda, e, e esse resgate dela, né? Da autoestima. Foi exatamente essa a minha ideia do livro. E aí eu acabei ajudando muita gente que ainda estava no relacionamento, mas já estava, estava muito morno já. E aí essa pessoa uhum. se ponderou dentro do relacionamento e fez, salvou ele, vamos assim dizer, entendeu? Muitos, nossa, eu recebi muitos inboxes disso, eu achei fabuloso. Então, assim, quando eu escrevo, eu não escrevo só com o objetivo de, ah, vou seguir a onda e vou ganhar, vou vender livro. Não. Eu escrevo pra empoderar, pra ajudar as mulheres a se amarem, pra ajudar as mulheres a serem mais felizes e satisfeitas, tanto sexualmente quanto emocionalmente. Eu acho que é esse que é o objetivo, né? O que a gente quer ver mais é isso. São autores que se responsabilizam pela sua missão, né? Naquela história, não, eu vou informar, eu vou ajudar através do meu trabalho. Eu também quero fazer assim. <risos> coisa, eu tava pensando aqui, uma vez eu e Gabi, nós tava conversando aqui no Skype, o seguinte, hum. aquela polêmica do homem lá, que você me mostrou o vídeo. Então, eu vou explicar a situação por alto, porque não vale a pena nem citar nomes, né? Não, não só aquele, é, aconteceu... aquele pedacinho lá que ele falou lá, que a gente ficou então, incomodada. Assim, a história foi mais ou menos assim. É, teve uma autora que estava sofrendo problemas com pirataria, né? Que a obra foi. dela estava sendo distribuída gratuitamente, enfim, pela, pela, pelo grupo de WhatsApp, Facebook. E aí ao fazer um protesto sobre esse assunto, o marido dela, na verdade, eu acho que meteu os pés pelas mãos. Ele simplesmente gravou um vídeo em que ele atacava o público de mulheres que leem esses tipos de romance. Falando que era um bando de mulher desocupada, que as mulheres deviam ser feias, deviam ser gordas, que ninguém devia querer elas, pra elas lerem esse tipo de romance, que elas deviam estar lavando uma louça, cuidando do marido, uhum. entendeu? Em vez de ficar lendo esses tipos de romance. Aí eu lembro que eu disse assim, meu Deus, a mulher escreve romances eróticos, né? Pornô, enfim. E aí o cara vai lá e detona o próprio público. É, a Sim, e ela ria no vídeo. Então, em nenhum momento, eu... ela tentou se cortar o cara e tal. Aí é que vem aquela questão. A visão, infelizmente, que ainda tem alguns homens, inclusive algumas mulheres, do público que lê esse tipo de romance, né? Que ainda vê aquela história, ah, é ser vergonhice, como diz a minha mãe, né? É coisa de mulher sem vergonha. É mulher que não tem o que fazer. Esse marido não dá conta dela. E as pessoas confundem uma curiosidade, uma fantasia, que seja o que for, com um algo de que aquela mulher não está satisfeita no relacionamento dela, por isso que ela lê. Aquela mulher ela não tem uma louça para lavar, por isso que ela lê. Então, você ainda vê isso muito no, as pessoas comentarem esse tipo de coisa. Tu já sofreu algum tipo de ataque a respeito disso, de público masculino? De mulheres dizerem que ah, é um absurdo ter livro com esse tipo de assunto? Já ouviu isso alguma vez, Josi? Diretamente não. Só indiretamente. Dessa forma, por exemplo, quando, quando eu ouvi esse vídeo e ouço as histórias das outras pessoas, 
pessoas. Ah, aconteceu uma vez, eu, logo que eu lancei o primeiro livro do Puro Êxtase, é, no, desse primeiro livro, ela tem vários parceiros sexuais, porque ela está também experimentando. Ela acabou de sair de um... Só pra explicar a situação. É, ela acabou de sair de um relacionamento que ela só conhecia ele sexualmente. Ela nunca tinha cruzado com outros caras. E aí ela tá experimentando. Então ela sai com vários caras sem compromisso. E aí é, vieram me elogiar no inbox, falando, ah, eu li. E era um cara. Ah, eu li, gostei muito. Nossa, que bacana. Não, nossa, podia existir mais mulheres assim, né? Tal, não sei o que. Aquela conversa assim, fiada, né? Aí quando eu vi aonde foi parar a conversa, uma cantada barata, óbvio, né? Aí ele me perguntou se eu era igual a personagem. Ixi, Todo mundo confunde autor com os personagens, gente. Ai, quem Ótimo. nunca que atira a primeira pedra? Ele praticamente queria saber se eu era safada e se eu queria sair com ele, óbvio, né? Aí eu ignorei, falei que uma coisa tinha a ver com a outra. <risos> e que se eu fosse, não era da conta dele, claro, que é uma coisa que se eu quiser falar eu falo, se eu não quiser eu não falo e no caso não quis falar <risos> então, o que eu acho? eu acho que ainda existe muito machismo no geral, os homens principalmente algumas mulheres também, mas os homens principalmente, eles ainda tem aquela visão de mulher pra casar e mulher pra ficar mulher pra transar é, infelizmente só. tem mesmo infelizmente, você entendeu? e eles ainda acham que a função da mulher ainda é ser esposa ser mãe e tá, acabou entendeu? Sendo que não, cada uma nós somos pessoas, nós somos como eles temos o direito de escolher o que a gente quer ser uhum. e então eles criam essa visão de tipo, a mulher direita mulher de verdade, né? É o termo que eles adoram usar. É, mulher de verdade é isso mulher de mentira é aquilo essa, essa boca aqui. e aí eles botam lá o romance erótico como que mulher de verdade não usa porque mulher de verdade tem louça pra lavar tem filho pra cuidar e tem marido pra satisfazer agora a satisfação dela não conta, né? Pois é, infelizmente é. tem isso eu, eu, por isso que eu, eu pergunto, porque a gente vê muito as pessoas às vezes comentarem isso, por exemplo, dentro do meu público de leitoras, tem umas que não gostam de ler esse tipo de cena normal, por falar, ela não se sente bem, ela não gosta como falar, a gente, assim como tem pessoas que como é que se diz, gostam de como falar, de, que a cena seja um pouco mais como fala, tu, tu descreveu, né mais pesada e tal, com mais detalhes, tem outras que gostam mais daquela coisa meio idealizada e assim vai, vai de público pra público mas aí eu queria justamente saber a isso se, é, como se tu já tinha enfrentado esse tipo de situação. O meu público não, é exatamente o contrário, elas pedem mais. Às vezes elas ficam só um pouco constrangidas com a capa. Se a capa for muito explícita, mesmo que elas uhum. gostam e tal, 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 se a capa for muito explícita, elas andarem com esse livro na mão. Aí elas ficam um pouco constrangidas. Aí bota uma capinha, faz isso aqui, às vezes não compra, compra só o digital, não compra impresso. Eu, aqui, eu tenho tanto. uma amiga que ela diz que ela tem uma capa que ela usa só pra andar com os livros dela. Nossa! não tem esse problema. Que engenhoso! Eu conheço. Eu, ach... gente assim. eu achei engenhoso, é, esse gente que, que bacana. Eu acho bacana, sabe por quê? Porque eu, como leitora, quando eu tô num ônibus, sei lá, num trem, e eu vejo alguém com um livro na mão, eu preciso ver qual que é a capa. É, mas é, uma é, coisa... assim, eu, é, eu concordo contigo, eu adoro ver, saber o que, que a pessoa tá lendo, né, às vezes, aquela história, baixa a curiosidade. Mas, é. É, eu também entendo o ponto de vista, porque justamente é aquela coisa, que nem eu falo sempre dá respeito do bom senso na hora de sair de, de casa vestida com a saia curta ou, ou não. É que o ideal seria que a mulher pudesse ler esse livro no, tre no trem, a mulher pudesse sair até nua na rua e ela não sofresse nenhum tipo de retaliação. Como fala, não uhum. viesse o cara com uma cantada, as 
Spider-Man, né, pra cima dela, ou que alguém passasse a mão nela, entendeu? Mas, infelizmente, a gente ainda vive num mundo em que é muito machista e que o cara vai interpretar o fato dela estar tá lendo aquele livro, dependendo da capa, como tu falou, de uma forma que é um convite a ele chegar e tomar liberdades com ela, entendeu? A mesma coisa. Se a mulher tá com pouca roupa, acaba dando na cabeça doente dele um convite a ele passar a mão nela e coisas do tipo. Então, é como eu falo, tem, às vezes tem que ter um pouco de bom senso e às vezes tu tem que, infelizmente, se esconder pra evitar que as pessoas fiquem te perturbando. Essa que é a verdade, né? Que coisa melhor do tu tá lá lendo na tua, feliz da vida, e a pessoa começa a jogar um chaveco por causa da capa do teu livro, sabe? Eu acho chato, eu acho triste, mas quem sabe um dia a gente chega e a pessoa ainda diz, mas podia me passar o um nome, por favor, do livro, né? Aquela história. Vai chegar o dia que a gente vai ter essa liberdade de ler o que ah, quiser, não. vestir o que quiser. Mas Amém. é por isso. Você falou que tem um público masculino, Josi. Mas, assim, tem realmente esse público ou é só o chavecão mesmo? Você já teve feedback de homem? Feedback sem ser cantada, sim. Já sim. Tive. Eu até tenho dois leitores betas, mas vou te confessar que a maioria é gay. Isso que, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar que eu tenho. Eu tenho eu um leitor que... beta masculina, que é um homem, né, e tal, mas é aquela coisa, o público como tu falou, a maioria é gay mesmo, é. É, é gay. Acho que é porque eles têm essa coisa da mulher, né, de ser parecido com a mulher, não de ser mulher, mas de ser parecido mentalmente, eu digo. De ter a cabeça mais aberta, de querer é, se empoderar, querer se assumir, querer poder, poder fazer o que quiser e tal. Então eu acho que eles se identificam mais com as mulheres do que são oprimidos também por serem gays, né. Então uhum. não é mas eles têm a sua própria opressão. E então eu acho que acaba que eles gostam. E outra, normalmente é, o mocinho é o, é o X, né? o grande X, da, o chamariz do, do livro, né? E eles gostam de homens, né? Então, naturalmente, eles vão gostar de romance feminino. E eles podem até se identificar um pouco com a mulher por serem afeminados, né? De e... alguma forma. Afeminados fisicamente, mas afeminados de alguma forma, principalmente sentimentalmente, né? Deve serem mais sentimentais, mais emocionais do que muitos homens. Serem mais compreensivos também eu acho. E não queria ser preconceituosa, não sendo, pelo amor de Deus, que eu adoro. <risos> adoro eles, amo de paixão. E, então eu acho que eles acabam sendo mais, mais um público masculino do que o um masculino mesmo. Apesar de que eu já vi homens mesmo, casados e tal, lerem e gostarem. É claro que eles não são, oh, aquele livro, aquele mocinho. Não fazem isso, né? Mas eles gostam de ler, às vezes, até pra entender. Alguns homens muito cabeças, eu já vi, que gostam de ler até entender, pra entender. Né? A mulher gosta por que, que a mulher gosta daquilo? E aí, quem sabe, eles aprendem alguma coisa, né? Com nossos mocinhos. Eu adorar isso. Eu brinco sempre, né? Que na, no meu caso, que as pessoas... Eu lembro que as minhas leitoras, uma vez, eu comentei que quem revisava as minhas histórias era o meu marido. Porque ele, ele era muito melhor do que eu em português, na né, escola, aquela coisa toda. Então, eu disse assim, ah, os dois revisando, a gente vê como é que é ficar, se não, não tem erro de digitação, essas coisas todas. E ele continua sendo o revisor inicial até hoje. Do, do, do meu material. E aí elas falam assim, ah, e, e como é que ele reage às histórias? Eu disse assim, que a única vez que eu vi ele sem palavras foi na história do homenagem. Que eu lembro que eu perguntei assim, aí ficou bom? Aí ele olhou assim pra mim, todo sem graça. Aí ele falou assim, é, é, eu, eu preferia não comentar. Aí ele só falou isso pra mim. Não, teve <risos> aí, outra, teve nunca... outra mais, né? <risos> É, não, teve a de um personagem que eu matei, que até hoje ele é inconformado. 
Entendeu? Então, é, é, já até zoaram, ele ganhou uma caneca com o nome do personagem, porque eu matei o personagem, a gente fala que ele tinha um amor platônico para esse personagem, a gente só nunca quis assumir. Leonardo, tá ouvindo esse podcast, eu sei que você ouve. <risos> Tô contando a tua história e a tua história da Greta. Pronto, contei. Então, ele, ele, ele que revisa e tal, e como ele falou assim, ah, realmente é um negócio que ele não conhecia, e aí, muita coisa eu pergunto pra ele, sobre, principalmente sobre o comportamento masculino, porque a gente, como eu falo, como eu falo sempre pro, pro Leonardo, a autora, assim como os autores dão a sua visão de como eles acham que a mulher pensa, né, quando o autor escrevendo, eu tenho a minha visão de como o personagem masculino, de como um homem pensa. E aí, então, eu pego, tu acha, Leonardo, o homem fala, falaria isso, não falaria? Eu, particularmente, eu escolhi é, trabalhar em áreas muito masculinas, sou da área de informática, na área de TI, então eu convivi, nos últimos 10 anos eu só convivi com um homem, tanto que eu até brinco com a Fabi falando que eu já não consigo mais falar venusiano, só você fala marciano <risos> que às vezes eu sou meio bruta eu já esqueci meu idioma sabe, eu sei se tem coisas que eu não consigo e aí, o que eu mais gostei foi uma vez justamente por isso que uma vez uma, uma das minhas leitoras ela elogiou por causa do eu lírico, que um dos personagens uma das histórias que eu escrevo, quem é narrada por um homem, é o homem que conta a história e aí ela elogiou, falando que eu tinha conseguido colocar um eu lírico masculino, que não era, não parecia ter sido escrito por uma mulher, que o personagem era muito assim masculino, muito direto em algumas situações e tal, eu disse assim, ah, são anos de convivência, a gente tem que aprender a falar a linguagem, né? Então assim, eu acho muito legal quando o homem se interessa, na verdade pra mim acho que todo mundo deveria se interessar em ler romance, olha aí gente, os meninos que ouvem a gente, fica a dica porque realmente é uma dica de como você conhecer o universo feminino, de você tentar compreender como é que uma mulher entende, às vezes, a forma como você reage num relacionamento, tanto no emocional quanto, como fala, entre quatro paredes, entendeu? Então, às vezes, é, é, o fato de você se esforçar, assim como passamos toda a vida, as mulheres foram ensinadas, né, ao longo de todos esses anos, a tentar satisfazer os homens, eu acho que agora tá na hora da contrapartida, né? Os homens tentarem fazer o, 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 o mesmo, satisfazer a mulher. Então, como é que vocês vão aprender a fazer isso? Conhecendo o universo nosso. E aí, olha, dou a dica. O universo, pra vocês conhecerem como a gente pensa, como a gente reage a cada situação, tá aí o exemplo, são dos romances. Eles dão muita ideia de como é que a gente se sente, se sente gente feia, se você se sente bonita, como é o final de um relacionamento, a, como é as expectativas que você tem do início de um relacionamento e por aí vai. Concordo plenamente. <risos> Josi, você já escreveu algo para o público gay? Ainda não. Específico, não. Mas eu tenho personagens é, bissexuais 
E eu tenho personagens gays secundários. Uma homossexual, ela era protagonista. Mas gays secundários, assim. Mas nunca escrevi especificadamente <risos> pra eles ainda. Já tive vontade, mas ainda não surgiu oportunidade. Nem, assim, uma ideia que me pegasse e eu falasse assim, não, agora é a hora de escrever pra eles. Você tem vontade? Assim, já pintou alguma ideia, alguma sinopse, alguma coisa? Dessa trilogia mesmo, por isso, eu já, eu já tirei muitos livros dali. Nossa! <risos> o livro, só foi crescendo essa história. É porque ela tem um núcleo muito grande, né, de personagens. E aí eu acabei tirando casais daqui e ali. E tem um casal no final da trilogia que surge, que é, são duas meninas. E eu já tive vontade de escrever alguma coisa delas, mas eu ainda não, não criei sinopse nem enredo, nada. Mas já tive vontade de escrever sobre a história delas. Até porque é uma é irmã do protagonista, do rapaz. Então seria... Ah, fica legal, né? É, escreva porque tem, viu? Tem quem consuma. Sim, tem. Ah, olha, gente, eu já li. Como eu disse, no universo de fanfic, a gente vê muito os famosos Yaoi, Yuri, Yuri. A gente vê muito esses temas. Então, eu já li. E, gente, eu li obras, assim, que eram maravilhosas. Que você entra naquele universo do personagem, naquele amor que, né, do, dos personagens que são apaixonados e tal. Aí ah, tem uma que até hoje eu suspiro pela história. Era linda. Eu vou logo dar o plá. Era um romance entre o Loki e o Thor. Gente, era lindo. Lindo. Ah, lindo. <risos> tem Fiquei um... apaixonada pela história. Eu odiava tem... a menina que ficava tentando atrapalhar a situação. Tem <risos> <risos> já abraçando o LGBT, né? As liter a literatura LGBT. E já tá lançando. Tem livros já nas livrarias, já. De pessoal específico pra pessoal gay. Tanto meninas quanto meninos. Tem até um famoso, vocês vocês conhecem. Eu acho que é da Vero, se eu não me engano. Vero ou Galera, não lembro. Chama Dois Garotos Se Beijando. Ah, eu já vi o nome. Já vi, sim. Ele é um romance gay. Acho que foi um dos primeiros a vir pro Brasil. Que veio de fora, eu, né? Vou, dizer, eu mas, vou botar na minha lista pra ler. É, eu não li também. Mas, é, mas eu conheço, assim. Conheço de, de vista. E tem nacionais também, que já foram publicados por editora também. Como o Imperfeito, do, do Robson Gabriel. Tem o Um Mais Um, do Vinícius Grossos também. Esse eu já ouvi falar. Ouviu? Esse eu é já. Também. Ele tem com outra pessoa, que agora me fugiu o nome. Acho que é Augusto, o sobrenome, acho que é Alvarenga. Mas procura o Vinícius Grossos que não tem erro. <risos> Existe diferença entre romance erótico e hot? Pra mim é a mesma coisa. É, eu é, acho que é só eu... muda a denominação mesmo, né? É, só eu, eu, per eu pergunto porque no pornô tem, né? Por isso que eu... Meio que entre a gente, assim, a gente costuma dizer, por exemplo, ah, ele é um hot, ou seja, ele é um, um livro erótico, mas ele não é tão pesado. Aí, quando é erótico, é o mais pesado, que é mais explícito, com mais detalhes, com mais palavras. Por exemplo, quando eu lancei meu primeiro erótico, que eu chamava de hot, ele realmente era mais suave, era só o casal, as cenas de sexo não eram tão explícitas, mas ainda eram longas o bastante. Aí, depois, com a trilogia por essas, e aí eu botei pra quebrar... <risos> Uhum. Perdi a vergonha <risos> E aí comecei a usar mais o, o termo erótico Mas eu acho que na verdade o hot dá a impressão de suavizar, sabe? Mas não sei assim, Oficialmente não existe Mas a gente pode usar esse hot como mais suave E o erótico como mais explícito, como mais pornográfico Uma curiosidade que eu tenho Eu sei que muitas leitoras fazem confidências pra você Você já usou essas confidências? Mesmo anonimamente em algum livro? Algum... Você falou assim nossa, que plot maravilhoso! Vou pôr. 
Não, nunca usei. Ah. Até porque, assim, na verdade, quando eu tô escrevendo, é uma coisa meio... Eu brinco que é psicografia. Porque quando eu tô escrevendo, eu não penso... Eu... Quando eu tô construindo a história, eu não penso o que, que eu vou fazer. Eu crio o personagem. O personagem é uma pessoa real. Uma pessoa que, de alguma forma, poderia ser uma amiga minha. Um... Mas não é, exatamente. Mas eu acredito que quando eu é, tô criando um personagem ou... e uma história, eu uso o que eu absorvi. Então, o que eu vi, o que eu li, o que eu ouvi, as pessoas que eu conheci, porque, querendo ou não, é isso que dá base pra gente criar um personagem verossímil, né? Exatamente. Um né? Então, não tem jeito, acaba saindo alguma coisa, mas não proposital. Eu nunca, nunca parei pra ser proposital, pra fazer proposital assim. A menos que a leitora chegue a mim e fale, eu tenho essa história pra te contar, morro de vergonha, tenho vontade de escrever, por exemplo, mas eu morro de vergonha, eu não tenho coragem, eu não sei escrever, não sei, eu quero que você escreva. Aí é outra história, mas também nunca vieram me pedir, não coisas particulares, mas coisas generalizadas sim, tipo, ah, eu queria que você escrevesse, por exemplo, sobre o motoqueiro, tá me pedindo. <risos> Faz os motoqueiros, tipo, que anda de. com essas motos tudo junto, assim, pá. Sim. da moto. Sei, o Easy Rider, né? Aquele Easy Rider que vai sem destino, aí de repente ela vê aquele homem. Oh! É bem a fantasia de toda mulher, né? É um grosseiro, é, né? É. é que nem o, o cowboy. É que nem a ideia do cowboy. É, é. é fetiche, né? É, que não, é tudo fetiche. É que nem. É, igual é... Médico, assim. é, é que nem aqui. Aqui a gente não tem cowboy, a gente não tem essas coisas. Aqui é o. É o bombeiro, é o canador, <risos> é o pedreiro, sabe? Aqui a mulherada fantasia, a fantasia corre solta, né? Aí CEO, né? Tipo, nem tem CEO no Brasil, né? Aí vai lá, escreve CEO, não sei das quantas. <risos> Você prefere ler coisas mais nacionais, no, no, no gênero, ou internacionais? Você acha que ainda a gente tem que evoluir aqui no Brasil o gênero hot? Que nada! As, as, as nacionais são melhores. Eu só não gosto quando as nacionais têm limitadas internacionais, por exemplo. Fez sucesso 50 tons. Vou escrever igual os 50 tons. Vai sair esse monte de CEO da vida, por exemplo. Aí eu já acho que, tipo, já, é, já tem, sabe? Já tem uma história de CEO. Conta outra coisa, sabe? Eu acho que não custa nada você criar uma coisa nova. Ou tentar criar alguma coisa pelo menos diferente, porque eu sei que é difícil criar uma coisa nova, Tudo, todas as histórias já foram contadas, então fica complicado mas sei lá, tenta, tenta fazer uma coisa diferente aí eu fico decepcionada, mas quando eu pego livros diferentes, que passam no Brasil principalmente, que é uma coisa que a gente tá mais, mais próximo da gente, né do que lá fora, com personagens bem brasileirinhos, sabe, sei lá, pedreiros como você falou, né bombeiros, Bombeiro. adoro porque tipo, saiu daquela coisa do, do, do clichê, do, do do empresário, do chefe, do não sei o que, que é o que os americanas batem Eu até cansei um pouco de ler pra confessar, porque é tudo parecido. <risos> Mas é isso mesmo, por isso eu também Eu confesso que eu cansei Até na fanfic, assim, tá muito repetido Muito igual Porque aí ela só muda, às vezes, os nomes Ou às vezes nem muda os nomes, né E continua a mesma coisa Aí que eu não leio também E eu quero saber uma outra coisa Como é que teve o um estopim, assim, que você fala Vou escrever hot Na verdade, eu também passei por um divórcio Assim, como uma personagem que foi o, da trilogia Que eu comecei a escrever O hot, mas erótico mesmo E aí eu tive o meu processo de raiva de 
ódio, de baixa autoestima, de não me sentir desejada, de me achar gorda, de me achar feia, de me ach de achar que eu tinha, que eu merecia mesmo ficar sozinha, sabe? Se, se culpabilizar por causa de uma relação, uma relação que eu não tinha 100% da culpa, 50% sim, mas 100% não. E aí, é, eu passei um ano, assim, em um processo de autodescoberta de mim mesma, porque eu vivi um relacionamento abusivo emocionalmente. E a culpa foi também pela minha baixa autoestima. Por isso que eu falo disso muito nos meus livros hoje. Então, quando eu perdi essa relação que eu vivia pra ele, não pra mim, eu perdi o rumo, porque ele era a minha base. Então, eu tive que recomeçar, me autodescobrir, me autoentender e superar essa perda que foi tão dolorosa, né? Por, exatamente por ser toda a minha base. E aí, é, eu fiz algumas loucuras, algumas descobertas, e, e me aventurei em mim mesma e no mundo e nas pessoas, né? Eu comecei a enxergar a sexualidade de uma forma menos romantizada. A gente também, como mulher, socialmente falando, é obrigada a, a imaginar e querer sexo só por amor, né? A gente é educada dessa forma, né? Mulher só faz sexo por amor. Homem não, homem cata todo mundo que ele quiser. E não é assim, né? Na verdade, cada um faz o que quiser dentro dos seus próprios limites. E aí eu comecei a enxergar isso, né? Comecei a me ponderar como mulher, comecei a ver que não precisava de homem para ser feliz. É, que eles fazem parte da nossa vida, mas não podem ser a nossa vida. Uhum. É, comecei a olhar para outras coisas que eu tinha ao meu redor, que me faziam tão bem quanto um relacionamento amoroso, como minha família, minhas irmãs, minha, meu pai, minha mãe, meus amigos, meus leitores, que eu já tinha na época do divórcio, que eu estava começando minha carreira. É, meu trabalho, que eu amo, faço, larguei até a publicidade para ficar só como escritora. Então eu comecei a olhar o bolo todo em vez de só uma fatia, vamos dizer assim. E aí, é, como eu disse para vocês, que a autoestima estava relacionada à sexualidade intimamente, principalmente pra mulher, eu achei que eu tinha que escrever um livro erótico. E aí foi que nasceu a trilogia. Exatamente, serviu também como uma terapia pra mim, porque eu expus toda a minha dor, toda a minha frustração, todos os meus aprendizados a partir da, dessa dor, né, desse sofrimento. E fui superando a escrita do livro mesmo, junto com o personagem assim, eu fui superando a minha separação, os meus medos de ter um relacionamento e cair no erro, e de viver pra essa pessoa, porque era minha obrigação, era minha obrigação como mulher, sendo que não é uma obrigação nenhuma, minha única obrigação é ser feliz e aí nisso Exato. eu me agarrei, e é isso que eu escrevo, por isso que eu escrevi a trilogia, e comecei a escrever erótico. Bacana! Ou seja, na verdade, deu a volta por cima, e como eu falo assim, se libertou e hoje tá ajudando outras mulheres a, a trilhar o mesmo caminho, né? É. Num, num pós-divórcio através da trilogia que tu fez, né? Que é, é justamente, ajuda isso, né? Que é do tipo, e agora? Quando eu passei a vida, depende, passei todos esses anos nesse relacionamento, é, achando que a minha vida estava atrelada a ele, né? Atrelada àquela situação. Muito legal. Foi muito legal. E aí, quando as pessoas me perguntam, né? Qual livro que a personagem é parecida com você, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu conto, eu falo a Sara da, da trilogia Proestas, e é basicamente eu. Assim, tem algumas diferenças, óbvio, que a gente, a gente romantiza algumas coisas, melhora algumas coisas, né? Quando a gente escreve, uhum. né? E então, eu mexi algumas coisas. Mas, assim, basicamente, a parte da dor, a parte sentimental, a parte do chute, tal, toda a parte emocional dela sou eu assim, crua, exposta, como um nervo. E aí, no começo, quando as pessoas falavam pra mim, é, ai, mas ela é muito louca, imagina fazer o que ela tá fazendo, não sei o que, aquilo me doía, mas me doía. No comecinho, né? Porque era constatação de mim, que tava falando de mim, literalmente. <risos> só, que, só que esse mesmo aprendizado que eu tive foi de não me importar. Não me importar com o que as pessoas pensam ou, ou acham do que eu faço com a minha vida, porque a vida é minha. A única pessoa que importa é a mim. Aí eu comecei a aprender isso também. E é isso que eu também falo nos 
livros. E a gente não precisa mesmo se importar, sabe? É claro, a gente não precisa sair magoando ninguém por aí. Isso também já é falta de bom senso e de amor ao próximo, né? Só que eu não preciso é, ficar ouvindo o que os outros acham, como os outros acham que eu tenho que viver. Eu posso viver o jeito que eu quiser. Eu tenho essa obrigação. De, a única obrigação que eu tenho nessa vida é exatamente de viver como eu quero e ser feliz do jeito que eu quero, não do jeito que as pessoas querem. Porque quando a gente está ouvindo o que os outros estão dizendo, a gente não está ouvindo os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios desejos e não está atendendo a eles. E aí, quem é que está infeliz na história? Você. Então, eu acho que assim, a felicidade, na verdade, vem da gente, vem de dentro da gente, não de uma pessoa externa. As pessoas externas, elas apenas servem de apoio para nos transbordar. Eu costumo brincar que é dizer isso. Que a gente tem que, a gente é completa sozinha, mas as outras pessoas têm que vir para transbordar. Se elas vierem para subtrair, aí elas não servem. Verdade. Mais algumas perguntas pra Josi? Deixa eu olhar aqui. Eu acho não, porque que... a pauta acabou. Não. É, a pauta acabou, né? Tava tão boa, a coisa fluiu tanto que a pauta acabou. <risos> Pior, né? Agora olhando aqui, é verdade. <risos> Por isso que eu tô falando. Ela respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer, que se tinha um personagem que ela se identificava mais e tal. Ela acabou respondendo na, na explicação, né? Uhum. Acabei. É porque eu pergunto, porque é uma coisa que todo mundo pergunta pra mim, né? Assim, ah, do tipo que o personagem que você mais se identifica. Aí, do, do que eu escrevi até hoje, não é com nenhum que eu criei. Eu disse que eu me identifico mais com o Loki que eu adaptei pra história, né? O personagem uhum. original não é meu, né? E aí eu disse assim, ah, ela se identifica mais com o personagem masculino. Eu disse, é, né? Aí eu falei assim, é, porque os outros personagens que eu criei, como eu falei pra Fabi, eu adaptei a história da, do que vai virar livro, que é a Mandy. Ela, na verdade, ela é uma mistura de várias pessoas. Ela tem muito de mim, principalmente o gosto, algumas histórias. Mas como a, a Fabi, um dia desse, naquele dia a gente tava comentando, né? Que é uma personagem sem sorte. E aí eu me inspirei em algumas pessoas que parecem que tudo na vida acontece com ela assim, que realmente tu vê a pessoa, e é uma pessoa que tá o tempo todo pra cima, você não vê uma pessoa é, se remoendo sabe, uma pessoa amargurada não, é, apesar disso ela leva tudo na brincadeira, sabe, tudo na ironia, no sarcasmo, e aí eu disse assim, é legal pra esse personagem então eu puxei um pouco da, da pessoa, né, que é uma amiga minha e foi colocando histórias de infortúnios só que os infortúnios não são só dessa minha amiga, algumas são dela mas outros eu peguei coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com a minha irmã, coisas que aconteceram com a Fabi, né, Fabi? A história do dono de, de copo. Então são Nossa. várias coisas que eu vou colocar na história também, né? Porque ainda, ainda tá sendo escrita. E que pertenceram a histórias de outras pessoas. É aquela coisa, quando eu falo assim, que geralmente os personagens que eu crio, eles são uma mistura de pessoas que eu conheço. Aquilo que tu falou. Você constrói o personagem pegando o um elemento daqui e de lá, mas você nem percebe de onde veio. Porque ele é um reflexo das coisas 
coisas que você ouviu, do que você é, aprendeu, do que você experimentou e às vezes está, viu outras pessoas passarem por aquilo. Então Exatamente. é um apanhado, né, de coisas. E aí, aí quando, toda vez que as pessoas me perguntam, não, o personagem que você mais se identifica, aí eu paro pra pensar, eu, não, eu não pareço com fulana. Não, com ciclana também não. Aí eu, eu pareço mais com o personagem masculino, <risos> mas que não é meu ainda, que é pior. Aí eu geralmente brinco muito, que eu disse, não, é por enquanto ainda não escrevi um personagem que eu tenha, assim que eu digo, nossa, tem muito meu ali, muito de mim ali ainda, ainda não. Mas como diz o Stephen King, você sempre volta pra esse ponto, você vai, em várias obras você vai acabar colocando é, muitos elementos de, da sua história, da sua vivência lá. Gatsby tinha muito dele, assim como os outros trabalhos do Fitzgerald também tinha dele. Como falou, do bom e do ruim dele tinha nos personagens. E uhum. aí eu disse assim, aí eu, aí eu falo, eu brinco que eu falo que é quase fazer terapia, né, escrever. Porque é. você trabalha os seus próprios problemas às vezes na questão, você trabalha os problemas dos outros, então você aprende a compreender um pouco a situação das outras pessoas porque você é obrigado a se colocar no lugar, né, da pessoa, então é naquela situação. E aí você acaba sendo um pouco mais compreensivo. Sim, falando em empatia, só pra cortar um pouquinho, é, uhum. eu tenho três malucas, né, como no caso dessa Sarah, que vai lá e curte adoidado, eu também tenho aquela bissexual que é swinger e ela é bem louquinha, tagarela e assim, ela não tem limites pra nada ela faz exatamente tudo que ela quiser sem limite nenhum, sem bom senso mesmo, só que ela é mais inocente vamos dizer assim, e é, esse negócio da empatia que eu, que eu ia comentar exatamente que a gente vê que escrever, já, a, gente, a gente como autora já aplica empatia porque a gente né, ah eu gosto desse personagem, às vezes o vilão já se apaixona por ele, ele fala, nossa ele, eu entendo por que, que ele é assim, sabe tipo assim né, agora <risos> O leitor vira pra você e fala Não, porque ela não sei o que Pega um ódio no personagem, meu Deus do céu Essas duas foram as mais recriminadas da minha vida <risos> E aí eu falo assim Gente, mas ler também de, é, Te ensina empatia, né? É como se você estivesse pegando, ouvindo Um relato de, de alguém De uma amiga, de uma pessoa pra você Que você conhece ou não conhece bem E aí você estivesse absorvendo isso E construindo na sua mente Um pensamento a respeito disso E aí a maioria das pessoas pega preconceito e tá, taca na cara né? Pá! Não sabe, não absorve, não pensa, não analisa, não sente com a personagem, não. E, e isso, quando eu escrevo, eu procuro colocar muita empatia, exatamente por isso. Pra que ela uhum. sinta junto, na pele mesmo, assim. Narro em primeira pessoa, falo das perturbações, das aflições, das dúvidas mesmo, dos sentimentos, pra que as pessoas é, entendam que empatia é muito importante. Eu acho que os livros ajudam a gente a aprender isso da vida. E empatia é muito importante na vida, pra todo mundo, pra qualquer pessoa. E quanto mais eu escrevo, eu sinto que eu mais evoluo. E o meu objetivo é fazer como pessoa, assim. E o meu objetivo é fazer com que as minhas leitoras também evoluam como pessoas, sejam seres humanos melhores. Eu acho é, que a gente tá assim como mesmo. É, não, eu concordo contigo, eu acho que a empatia ela justamente, ela é o ponto principal, na verdade eu acho que justamente a intolerância que a gente vê hoje no mundo, de um modo geral, em qualquer esfera que a gente é tem assistido hoje ela é um reflexo dessa falta de empatia, que as pessoas parece que vão adquirindo, acho que as pessoas estão cada vez ficando mais presas no seu mundo né? e do tipo assim, não, eu só enxergo essa parte da história, eu não quero me colocar no lugar de fulano, não, coloque-se no lugar de fulano, viva através 
através daquele personagem. Então, por isso que eu concordo contigo. Eu acho muito importante hoje o trabalho dos autores em transmitir isso. Viva, veja o mundo através daquele personagem, você vai entender por que, que ele tomou aquelas decisões erradas ou certas. Por que, que ele trilhou esse caminho? Tente entender o lado dele. Seja ele bom ou mal, seja ruim ou não. Vou falar, lembrando que é uma, uma questão de julgar, né? Ah, eu acho é. que fulano errou nisso. Fulano não devia ser assim. Mas tente ver do lado dele, né? Tente ver a situação do lado dele. Concordo plenamente. Que as pessoas já vão com seus pré-julgamentos, seus, 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 seus pré-conceitos, né? Vamos colocar assim. É olhar com os olhos dessa outra pessoa. É, e não existe certo ou errado. Existe o que faz bem pra você e o que não faz. E aí, assim, é com a outra pessoa também. E aí, o seu limite pra você agredir o outro ou não, por exemplo, ou aceitar o outro ou não, está exatamente no outro te aceitar ou não. Então, é por isso que a empatia é importante, porque as pessoas falam assim, ah, é porque eu sou sincera, eu falo mesmo o que vem na minha cabeça. Não, isso não é ser sincero, é ser o grosso. Ser sincero é você ouvir o outro, dar a opinião se ele te perguntar e escolher bem as palavras para não ofendê-lo ainda por cima. Aí você está sendo sincero e uma boa pessoa. Agora, do resto, você está só querendo jogar pedra com a maioria. Então, a empatia é muito importante realmente por causa disso. Verdade. Infelizmente, assim, não quero estender muito, mas foi maravilhoso, Josi. Amei o episódio. Esclareceu bastante pra muita gente. Então eu queria te agradecer por ter feito esse episódio com a gente. Muito obrigada. E o Elis aqui tá de portas abertas pra quando você quiser falar novamente de uma outra forma. Quando for lançar outro livro. Sim! Também, né? Eu que agradeço pelo convite, adorei falar. É um assunto que eu gosto, que eu domino, né? Que eu penso o dia inteiro a respeito. <risos> então foi muito fácil, muito gostoso conversar com vocês. É como se fosse um bate-papo com amigas, né? É bem gostoso, adorei. Pode me convidar mais vezes que eu estarei presente. Muito obrigada. A pauta desse episódio veio junto com a Bienal do Livro no Rio, que nós estamos tendo agora em setembro a Bienal do Livro. Você vai estar tá lá, né, Josi? Vou, vou estar. Isso, exatamente. Então, fala, fala onde é que você vai estar tá na Bienal. No primeiro final de semana, no dia 2 e 3 de setembro, eu vou estar na, na stand da Amazon e no stand da Astral Cultural, autografando o, o Marcadores e o livro que é meu último lançamento, que é o Puro Êxtase para Sempre. No último final de semana, no dia 10 do 9, às 15 horas, eu vou estar no stand da Pandorga, autografando Eu Nunca, com a Mila Vander, que é minha parceira com, nessa obra do Eu Nunca. Que bom! Convido todos a participarem. Isso, exatamente. Participe, prestigie, leia o livro. E nós estamos com a campanha... É... A hashtag o podcast é delas então nós estamos com a campanha ouça podcasts femininos e com essa campanha também estamos com a hashtag leia novos BR que é essa campanha justamente da Bienal para que você leia novos autores como a Josi então leia os nossos autores também que é muito bacana, eu gosto, tem muita gente bacana, eu não, não é que eu vou falar, ah, mas eu gosto muito dos autores brasileiros, tem muita gente criativa, também adoro mas, né? e Gabi, quer falar alguma coisa? 
Merchan, aproveita também e já faz. Então, gente, é isso aí. Vamos, vamos abraçar aí os, os novos autores e também vamos ler mais autores nacionais, principalmente ler mulheres, né? Que a gente também, as autoras estão ganhando espaço cada vez mais dentro do Brasil, então vamos lá. Então eu vou fazer aqui o meu, meu Merchan, gente. Vocês, como a maioria já deve conhecer, né? Além de eu, de eu participar do, do Elias, eu participo também do Zcast, que também faz parte do portal, né? Com a equipe lá dos meninos, do Léo, do Rafa e do Olavo. E agora a gente vai ter um novo elemento, uma nova pessoa, mas eu não vou dizer quem é, porque eu vou deixar pra estreia do próximo programa. É, eu também publico a fanfic A Mulher do Meu Destino no, no canal. E vocês também podem encontrar meus demais trabalhos, redes sociais, na minha página www.gnferreira.com Tá todos os links lá, Facebook, Twitter, Instagram, tá tudo lá. Então, meninas, muito obrigada. Gabi, você é de casa, mas mesmo assim, obrigada pelo apoio, pelo feedback total. Josi, obrigada pelo episódio, pela gravação, tá bom? Você é muito bem-vinda aqui. Ah, eu adorei, Josi. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Eu também. Eu que agradeço. Então, um beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, beijo. Eu sou a Clara Madrigano, dona da editora Dan Blanche e quero avisar que em setembro vai rolar a Leia Novos BR, uma campanha do Covil Geek e do Leitor Cabuloso para incentivar a leitura de novas escritoras e novos escritores nacionais. Dezenas de podcasters se juntaram para indicar livros de autores e autores em início de carreira, com direito a sorteio de livros e brindes durante todo o mês de setembro. E até uma galera do YouTube junto. Então acompanhe nas redes sociais a hashtag LeiaNovosBR para conhecer novos livros e participar dos sorteios. <SILENCIO> <SILENCIO> 